0: Continuamos en la conjura de los necios y bueno, los recetarios nos han acompañado desde hace mucho tiempo en México. Eh, pues todos tenemos al menos uno en nuestro librero y bueno, estos recetarios nos permiten descubrir sabores y técnicas nuevas, así como preservar, que es importantísimo, y también comunicar aquellas recetas que han pasado a través de generaciones y que son necesarias de conservar. Esta tarde me da muchísimo gusto que nos acompañe. La maestra Lilia Martínez, a quien queremos mucho y, bueno, queremos dedicarle algo. Uh. Gracias. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Hoy, maestra Lilia, ¿qué mejor manera de festejar tu cumpleaños que en la conjura de los necios? Claro. Y con el público que nos ve y que nos escucha. Sí, qué maravilla. Oye, a ver, eres investigadora, ¿Sí? eres fotógrafa, eres sí. muchas cosas. Pero aparte eres una gran coleccionista de todo lo que tenga que ver con, con, con el arte culinario. Sí. Hoy quiero que nos platiques porque vas a dar una conferencia. Así es. Vas a dar una charla eh, sobre los recetarios manuscritos que se me hace algo tremendamente interesante porque me imagino que has descubierto en estos recetarios manuscritos muchos secretos alquímicos porque es alquimia pura. Así es, y sobre
1: todo, bueno, un recetario te va a dar muchísima información, más allá de lo que sea aprender a cocinar una receta. Te va a hablar de economía, te va a hablar de sociología, te va a hablar de antropología, te va a hablar de historia, porque el chiste es saberlos leer, no coger un recetario y ver, ah, es que tiene la receta del rompope o la receta de la tortita de compostela. o No, no, eh, hay que aprender a leerlos porque como todo documento, te va a dar muchísima información y también la tecnología de cada época en que estos, estos recetarios se fueron realizando. Claro. Te va a hablar de los fuegos, te va a hablar de los utensilios, uh -huh. te va a hablar de química, de matemáticas, te va a hablar del tiempo, te va a hablar de cantidades, uh -huh. te va a hablar de términos culinarios que si bien tú coges un recetario y te dice punto de bola suave y no sabes qué es punto de bola suave, ya no hiciste la receta, ya no hiciste la receta o lo intentas claro. y no te quedó, en realidad son un cúmulo de conocimientos y sobre todo te habla también de una parte muy importante de la mujer, la mujer que sí sabía escribir, la mujer que sabía reproducir las recetas muchas veces que le habían compartido de manera oral, uh -huh. pero que ella quería guardarlas para que quedaran en la memoria escrita, uh -huh. por eso son documentos importantes. Te va a hablar también del contenido, que en el caso de un recetario que tú puedes analizar, si es un papel hecho especialmente para un recetario, si es una libreta foleada uh -huh. si son libretas hechas, ya por mayoría o que tú comprabas en las papelerías a mano. o cosías a mano te va a hablar si las, las mujeres escribían con tinta china con plumilla y manguillos te va a hablar si sí. sa, se escribían con un bolígrafo uh -huh. o, y te va a hablar de muchísimas cosas y en también realidad también de
0: grandes economistas
1: sí. porque hacían estirar el dinero impresionante y sobre todo te va a hablar de temporalidades uh -huh. el no desperdicio el aprovechar lo que te brindaba la tierra y sus productos o lo que te brindaba la casa y sus productos o la pesca, la recolección. Tú vas a encontrar ahí una serie de trabajos atrás de un recetario porque tú vas a aprovechar lo que ya hay. Si vas a la carnicería, pues el trabajo de los eh, no solamente los carniceros, sino lo que era el rastro, lo que era la ganadería, lo que era el ganado porcino que en Puebla se ha comido tanto. Uh -huh. Y te va a hablar también de los gustos y las permanencias, por ejemplo... Wow. Un ejemplo, la receta de manchamanteles. Uh -huh. Es una receta que se ha hecho desde siglo XVII, XVIII, XIX, XX, y que yo espero con ansia la temporada, que <ríe> coincide más o menos con la temporada de los chiles en nogada. Uh -huh. Ahí te das cuenta que el gusto por lo dulce, salado, por lo ácido, eh, hay cambios, ya no hay uso de manteca, sino ahora usamos aceite, ya no hay gallina, no. ahora pollo, uh -huh. pero sin en cambio te habla un, una, te dice una historia de la permanencia uh -huh. en los gustos
0: claro. de los paladares poblanos. Exacto, cómo se ha modificado. Sí. Oye, eh, no sé, cuánto, cuántos recetarios has podido tener en tus manos de, de estas recetas manuscritas, eh, porque también tiene que ver mucho la estética, la caligrafía sí, de la época, sí. ¿no? Que me parece maravilloso. ¿Y cómo ha, han evolucionado estos recetarios? Porque hay unos que, bueno, se tiene el registro de, de uno de los, de los primeros recetarios más conocidos en México, que era el Cocinero Mexicano, ¿no? Este, pero es un libro publicado, miran. Eh,
1: recetarios mexicanos el que se atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, uh -huh. ella no lo escribió okay. lo, transcri <coughs> Perdón, lo transcribieron un siglo después y no saben si fue de mano de ella o no, hay uno de Toluca de Dominga de Guzmán hay uno de Fray Pelayo o sea, sí hay recetarios manuscritos que afortunadamente se han podido estudiar desde la academia uh -huh. desde la antropología y, y después ya vienen los recetarios impresos mexicanos, porque lo sabía, pero venían de España. Ya el Exacto. cocinero mexicano que tú mencionas, a partir de 1831 uh -huh. es que empieza, pero antes de eso... Ya hubo recetarios, manuscritos okay, uh -huh. que se han estudiado y ahora se han publicado. Pero a partir del eh, eh, siglo XIX es cuando tú vas a encontrar la mayoría de los recetarios eh, manuscritos hechos por manos femeninas, aunque sí tengo, de, por ejemplo, un fotógrafo que registra fórmulas químicas y fórmulas para hacer este, dulces, rompope, pastel... Y es un deleite poder revisar estos documentos. A veces es complejo porque no entiendes la letra, la caligrafía. A veces tiene todas las huellas del tiempo, eh, sí. manchas de grasa, eh, anotaciones que hacían las mujeres como, este sale muy bueno. <risa> Este claro. alcanza para ocho personas. Mi vida, claro. Este no nos gustó. O sea, ¿verdad? esas notas personales o también cuando una mujer en Quecholac, sí. el 18 de noviembre de 1863 está escribiendo su receta del rompope a las cuatro de la tarde. O sea, okay, esas notas hora, muy personales, muy íntimas. Okay. O Recetarios que dice al corriente, fin. Eh, A de la Castilla eh, más o menos es octubre de 1944. Wow. Eso enriquece mucho el documento porque sí, estás por hablando de una persona, uh -huh. estás hablando de un ser humano, de lo que le inquieta, de lo que le preocupa, de lo que se ocupa. Que eso es lo importante. Ahora, un punto importante en los recetarios es que más o menos un promedio de un 30% está hecho para dulcería. Las mujeres okay. somos golosas, las familias <risa> somos golosas y yeah. es interesante cómo se registra más. Imagínate todo lo que podemos comer rapidísimo, botanas, sopas, ensaladas, guisados, asados, frijoles y lo que sea y dulces. O postres. Pues eso es el 30% de los recetarios que wow. tú puedes leer y es el gusto y la afición por el dulce, por uh -huh. el pan dulce, por la confitería, por las conservas o
0: mermeladas. Sí, claro. Y eso es muy, habla de, el mundo es dulce. Sí, claro. Y sí, de, definitivamente toda esta descripción que nos haces, eh, habla, habla de eso, de los contextos. Sí. Y es importantísimo eh, porque históricamente pues podemos conocer lo que se estaba viviendo, lo que se ocupaba, eh, los términos que, que me parece increíble porque de verdad a veces necesitas saber un de traductor. caligrafía, <ríe> un traductor, eh, para poder entender todo esto, como dices, o sea, si sí, puedes tener un súper recetario antiguo, pero si no conoces los términos, no logras esa receta. Y no
1: si no conoces también algo importante que dijiste, el contexto en el que se escribe el recetario. Uh -huh. Si hablamos de los dulces, pues te das una idea cuántos ingenios azucareros hubo en la región de Puebla. Claro. Si hablamos de pescado... ¿Cuántos lagos y lagunas había donde se, se pescaba y diario podías comer pescado fresco? fresco no sí. tenían que traerlo de Veracruz sí. o algo, no, 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 la, los lagos y lagunas. Si hablas de casa, caza me refiero, venado, jabalí, uh -huh, claro. liebre, conejo, estamos oh, hablando wow. de los men, de los montes de Chautla, de toda esa zona de la Mixteca donde los hombres iban a cazar y regresaban con los animales para que en la casa se cocin y no se desperdiciaba nada no. porque toda la carne magra pues se ocupaba para ciertos guisados pero todas las menudencias se aprovechaban en que la moronga las salchichas este el tocino todo aquello que aparentemente es un desperdicio Mentira, no todo claro. se aprovechaba entonces estamos hablando de una alimentación en puebla de autosuficiencia. Sí, claro. Porque este territorio ha dado ingredientes rico, de todo tipo. Muy rico, claro.
0: Ay, maestra Lilia, se nos acabó el tiempo, pero es una probadita de lo mucho que vas a platicar sí. en esta charla. ¿Quieres invitar a nuestro público? Sí, como no,
1: cordialmente ir? invitados, es en el archivo general municipal, para las personas que no conocen la riqueza que tiene nuestro archivo municipal, es la oportunidad de ir, es también eh, el, la oportunidad de ver los libros eh, en vivo y a todo color, eh, es mañana, eh, jue mañana miércoles. Sí, mañana miércoles. Mañana miércoles a las seis de la tarde. La entrada es por el pasaje. Okay. O sea, el archivo está en el uh -huh. Palacio Municipal, pero la entrada está por el pasaje. Perfecto. Y ahí pueden ustedes escuchar esta charla, que bueno, proyecto, eh, transparencias con fotografías, con gráficos, qué con copias de los manuscritos y demás,
0: porque es más interesante, <risa> se aprende no, más. No, seguramente, no, va a ser una delicia. Un agasajo. <risa> Muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Muchas gracias, querida Que los querida muy feliz y que, de verdad, qué bueno que viniste a la ah, cultura.
1: <risa> I'm <laughs> like...